0: Aleluia. Amém, amados. É bom podermos louvar ao Senhor, ministrar a Ele com cânticos e saber que esses cânticos, eles têm como fundamento a sua própria palavra. Afinal de contas, nós não temos capacidade alguma de criar qualquer coisa que não venha dEle mesmo. Sendo assim, precisamos cada vez mais conhecer essa palavra para que os nossos cânticos possam sempre agradá-lo, e através desses mesmos cantos, cânticos o Senhor seja glorificado. Eu vou pedir aos irmãos para abrirem mais uma vez a palavra do Senhor no livro de Provérbios, no capítulo de número 1, e eu quero ler o mesmo texto que nós fizemos a leitura no início desse culto, apenas como uma introdução para aquilo que nós queremos compartilhar nesta noite. A palavra do Senhor diz assim: Provérbio de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso. Ouça o sábio e cresça em prudência. E o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não é apenas o livro que nos mostra o caminho para a vida eterna. De fato não existe uma outra forma de nós conhecermos o caminho da vida eterna, a não ser por essa bendita palavra, essa palavra gloriosa chamada Palavra de Deus. Não é à toa que o próprio Jesus, no Evangelho é, de João, se eu não me engano, ele disse, não, no Evangelho de Mateus, que no Evangelho de João isso que, falando a respeito dos fariseus de sua época, que eles examinavam as Escrituras Sagradas porque julgavam ter nelas a vida eterna. E Jesus disse, se vocês estão certos, são elas que de mim testificam, ou seja, eu estou diretamente relacionado com a vida eterna, eu sou a vida eterna. Ou seja, este livro é o único livro em toda a face da Terra que oferece ao homem um caminho seguro para que esse homem ele possa realmente se aproximar de Deus e viver eternamente com Ele. Mas esse livro santo não é apenas o livro que nos mostra o caminho para a vida eterna, ele também é o livro que nos apresenta a maneira do bom viver. E esta, é, no caso, é a principal finalidade dos livros chamados de livro de sabedoria, sobretudo o livro de provérbios, ou seja... Nós temos na palavra de Deus né, exatamente o caminho para a vida eterna, mas nós temos na palavra de Deus e de forma bem especial nos livros de sabedoria, principalmente no livro de provérbios, a forma de nós vivermos bem, de nós vivermos adequadamente, de nós vivermos tanto para a glória de Deus, como também né, para que a gente possa desfrutar de um bem-estar dentro daquilo que é possível. ...no mundo no qual nós estamos, dentro dos relacionamentos que todos nós temos o tempo todo que lhe dá. E eu queria nessa noite falar um pouco a respeito de algumas advertências que esse livro da sabedoria ele traz para nós... ...e que valem a pena nós levarmos em consideração justamente a fim de evitarmos cometer certos erros... ...que quando cometidos eles podem custar muito caro para nós sem falar no principal, né, que é pior, que é desonrar o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Não é porque, mais do que estarmos preocupados com os danos que podemos sofrer com as nossas ações, nós devemos nos preocupar exatamente com a honra daquele a quem chamamos de Senhor, cuja nossa vida pertence totalmente a Ele e nós vivemos para glorificá-lo. E para a gente... É, tratar do assunto dessa noite, por isso que eu disse que eu usaria apenas o capítulo de número 1 de 1 a 7 de provérbios como é, uma introdução, eu queria que você abrisse tá certo, no mesmo livro de provérbios, só que no capítulo de número 26, para a gente falar a respeito de algumas advertências que o livro da sabedoria traz para nós, exatamente para que a gente possa evitar alguns erros né, que trazem danos para a nossa vida, e também que desonram o nome precioso de Jesus Cristo. Provérbios capítulo de número 26, nós vamos é, avaliá-lo a partir do verso de número 17 até o 28. Eu vou fazer primeiro a leitura de todo o texto, depois a gente vai falar especificamente de algumas questões. Então diz assim a palavra de Deus, quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Como louco que lança fogo, fechas e morte, há um homem que engana seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o cavão é para a brasa e a lenha para o fogo, há um homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são comida fina que desce para o mais interior do ventre, como o vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fiz nele, porque sete abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Quem abre uma cova nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é a causa de ruína. Então, nós temos aqui algumas advertências feitas, né, pelo escritor de Provérbios, tá certo? Que nós sabemos que boa parte deste livro é, foi escrita é, por Salomão, né? são provérbios de Salomão, mas existem outros textos sagrados aqui dentro desse livro que não foi realmente Salomão, o seu autor. E dentro desse texto que nós queremos avaliar, nós temos algumas advertências exatamente visando né, o nosso bem, visando a glória de Deus, eu queria falar sobre essas advertências, eu gostaria que você estivesse atento a elas porque normalmente quando menos esperamos nós podemos estar justamente nos envolvendo com aquilo que Deus não quer que a gente se envolva e tomando algumas atitudes que Deus ele reprova e que trazem consequências danosas para a nossa vida e para a glória dele então quais são essas advertências? Vamos lá para o texto sagrado a primeira delas está no verso de número 17 que diz assim quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Ou seja, a primeira advertência feita não é para o um Senhor, através da sabedoria, é que nós não devemos nos meter em questão alheia. Este versículo, ele traz uma advertência contra o fato de alguém se intrometer nos assuntos de outra pessoa. Ou seja, quando você não é chamado. Quando você não tem que estar participando daquela situação. Já diz, por exemplo, né, quando se trata de algo específico, acho que você já ouviu isso, entre briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Né? Talvez você já tenha tido a experiência de se meter em determinadas situações e terminar sobrando para quem? Para você. Porque justamente você deixou de ouvir a advertência feita pelo sábio. Pela sabedoria, que afirma categoricamente que quem se mete em questão alheia é como que É como aquele que toma pelas orelhas ou pela orelha um cão que passa. Então, a palavra do Senhor nos adverte quanto a essa questão, porque nem todo problema que existe, por mais que a gente queira ajudar, a gente deve se meter. A gente precisa ter essa percepção para saber exatamente a nossa limitação e onde nós podemos entrar, onde nós podemos tomar alguma atitude. Atitude essa, na verdade, que deve sempre estar sendo direcionada à pacificação. Porque muitas vezes nós nos metemos em questões... Tá certo? aonde tomamos apenas o conhecimento de um lado da história e isso termina trazendo problema para nós, porque nós passamos a fazer um julgamento a partir deste lado da história. Então, é nossa função, é nosso dever, quando nós nos metemos em determinadas causas, que a gente tenha o conhecimento daquela causa que nós estamos nos metendo, para agirmos coerentemente com os próprios princípios da palavra de Deus. E sempre tendo como perspectiva levar uma solução, levar a pacificação, para que através de nós o nome do Senhor ele seja glorificado. Há uma tradução muito interessante, que diz o seguinte, essa tradução é de um teólogo chamado Mofate, e diz assim, a pessoa que se mete em briga que não é sua, pega pelas orelhas um cão que passa. E aí a gente precisa compreender a gravidade do que o texto está querendo nos dizer. Porque é evidente que dentro do nosso conceito hoje, né, nós lidamos o tempo todo com cães domesticáveis ou domesticados. Né? Todos nós, ou pelo menos muita gente, tem o seu cachorro de estimação E mesmo os, os cachorros da rua já são tão acostumados com a nossa presença Que nos tratam até afetuosamente Mas não era esse o contexto daquela ocasião Quando o Senhor através da sabedoria diz que quem se mete em questão alheia É como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa esse cachorro ou esse cão, naquele momento, naquela época, naquela ocasião, normalmente era um animal selvagem, era um animal perigoso. E aí a gente pode, por exemplo, hoje né, se reportar, não a qualquer tipo de cão, mas, por exemplo, a um pitbull. Né, que todos nós sabemos, normalmente, a sua característica, o perigo que ele traz para a sociedade, é muito frequente história, né, esse tipo de cachorro matando pessoas, agredindo pessoas, dilacerando pessoas, inclusive os seus próprios donos, né? então veja o que, é que o Senhor está dizendo, olha, você não pode cometer esse tipo de erro, porque isso é um perigo, isso pode se voltar contra você, você pode ter um problema muito sério se proceder dessa maneira. Então, precisamos ser muito cautelosos quando nós nos metemos em questão que nós não somos chamados, que nós não somos acionados, que não nos pedem ajuda, porque nós podemos incorrer em grande erro e trazer sérios problemas para nós. Estão entendendo? Por exemplo, briga entre vizinho, fica fora, vai orar, Pede ao Senhor direção, pede ao Senhor uma é, luz para que você possa ter uma atitude a fim de ser um porta-voz do reino e produzir coisas boas nessa situação. Porque se você não tomar cuidado, quando você menos espera, você passa a ser agora o pivô, tá certo? De uma situação extremamente complicada. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. tá certo? Nós precisamos ser cautelosos Quanto a essa questão Então não Se meta em questão Alheia Não entre aonde você não é chamado E mesmo quando chamado Antes de fazer qualquer coisa Procure se inteirar dos fatos Como eles são Para que você possa agir de maneira imparcial Para que você possa ser direcionado Por Deus e o nome do Senhor Seja glorificado Ok? Não se meta em questão alheia. E isso, meus irmãos, em qualquer situação, viu? No trabalho, né? Fica na tua, faz o teu. Não vai além do que você é para ir, tá certo? Para que você não gere um problema para você mesmo e a, a partir daí você esteja enrascado em uma situação que não glorifica o Senhor. Nos versos de número 18 e 19, nós temos uma outra advertência. E diz assim, como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é um homem que engana seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Queridos, nós não devemos enganar ninguém, nem mesmo por brincadeira. Olha, uma simples palavra de Deus já seria suficiente para a gente entender isso, ok? A Bíblia diz, não mentais uns aos outros. Isso já é suficiente, certo? Mas só que temos algumas características, né? alguns de nós são mais divertidos, são mais brincalhões, né? e a gente acha que, é, como cristãos, nós podemos fazer determinadas coisas, acreditando que isso não tem nenhum problema, para a nossa vida, mas não é o que a Bíblia diz, a Bíblia tem sempre a última palavra, a respeito de, tudo, então eu e você, como cristãos que somos, não devemos mentir, nem mesmo, por brincadeira, quer brincar, brinque com qualquer coisa, menos, que não seja, algo que a palavra de Deus, condena, por exemplo, é lícito brincar com a palavra de Deus? Não. É por isso, por exemplo, que tem um pregador que é muito engraçado, todos vocês devem conhecer. É um cara que, como coaching, para mim é excelente, tá certo? Para tratar de casais, eu acho ele incrível, né? Para ministrar para casais, mas ele comete um grande problema, que é que nas suas ministrações, se ele ficasse só na área do aconselhamento, de palestras, de coisa dessa natureza, para mim era perfeito, mas a grande questão é quando se utiliza a palavra de Deus e se brinca com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é algo sério, você está entendendo? Não dá para brincar com coisas sérias, e aí a gente vê isso acontecendo com a naturalidade muito grande, todo mundo dando gargalhada, todo mundo achando maravilhoso, mas por favor irmãos, o Deus da Bíblia, ele permanece sendo Deus extremamente rigoroso, em relação à sua santidade, ele não abaixa o seu padrão, ele não muda os seus conceitos, e a partir do momento em que eu uso a palavra de Deus em um tom de brincadeira, em um tom de zombaria, eu estou pecando gravemente contra o Senhor. Eu já vi várias declarações dele, inclusive acrescentando à palavra aquilo que a palavra não diz. Quando ele trata, por exemplo, né, da criação do homem e da mulher. Então, quem foi que Deus fez primeiro? O homem. O homem nós não sabemos quanto tempo durou para que a mulher viesse a ser formada, mas a Bíblia mostra que é um intervalo de tempo, e aí ele contando justamente, né, ou pregando para casais, tentando é, colocar aquilo que ele quer, que as pessoas acreditem, que as pessoas creiam, ele diz que quando Deus criou o homem, o homem estava muito bem, estava tudo perfeito, o homem tinha Deus, o homem tinha natureza, o homem tinha saúde, o homem não se preocupava com nada, e aí ele diz uma coisa, que Deus começa a pensar, peraí, peraí, está tudo muito bom, eu vou botar um problema para esse homem, eu vou criar um problema para ele, e aí o que é que Deus vai criar? O que é que ele está dizendo com isso de maneira muito engraçada? que a mulher ou o relacionamento é uma coisa problemática, o problema não está no casamento, o problema não está no homem, o problema não está na mulher, o problema está no pecado, quando Deus criou homem e mulher, não se diz que ele criou qualquer problema, diz que ele viu que tudo era muito bom, ou seja, a mulher não foi um problema para Adão, Adão não foi um problema para a mulher, o problema estava no coração de cada um, e isso é abominável ao Senhor. Vocês estão entendendo? Então, a palavra do Senhor, ela é bastante clara em relação a essa questão. E nós precisamos compreender, amados irmãos, que não podemos brincar com o que a palavra de Deus diz, não. Quando o Senhor estabelece os mandamentos, o que é que Ele diz? Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento, presta atenção, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Irmãos, Bíblia, a palavra de Deus não é brincadeira. Não é brincadeira. Nós precisamos ser extremamente cautelosos com isso. Recentemente, nós tivemos um passeio e eu fui procurado porque queriam fazer uma brincadeira com a palavra de Deus e que você tem visto muito comumente na internet. Onde diz se está escrito ou está amarrado. Você já viu essa brincadeira? É, está escrito ou está amarrado? Aí alguém chega para o outro e pergunta é, Todo caminho leva a Deus, aí você diz: está amarrado. Mas se disser Jesus Cristo é o caminho, a verdade é a vida, você diz: está escrito. Tá bom. É uma coisa muito simples, né? E os jovens ficam muito motivados com competição. Nós gostamos disso para tentar demonstrar a nossa superioridade, o nosso conhecimento, a nossa espiritualidade. E nós amamos coisas dessa natureza, irmãos, quando na realidade não deveríamos amar. Porque o conhecimento que eu tenho da palavra de Deus não é para ser exposto no sentido de que eu sei mais do que os outros, mas é para ser exposto na maneira como eu vivo, na maneira como eu ando, na, nas coisas que eu faço. Era isso que a gente deveria ter como ideia de guardar a palavra de Deus no coração, não é para competição. E aí, quando eu fui procurado, eu disse, olha, mas faz o seguinte, tome muito cuidado para que a palavra de Deus não seja zombada para que a palavra de Deus não se torne um motivo de chacota, porque o Deus da Bíblia é um Deus sério, irmãos, não há nenhum problema em nos alegrarmos, não há nenhum problema em a gente ter não é, uma postura engraçada, eu até gosto de pessoas que são engraçadas, porque eu sou tão cisudo, né, que ter uma pessoa engraçada me ajuda a rir um pouquinho, mas eu não suporto quando a razão da minha risada está relacionada a alguma coisa relacionada ao meu Deus, porque eu sei que Ele é um Deus santo, porque eu sei que Ele é um Deus sério, e a palavra do Senhor está dizendo o seguinte, como louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira, eu não sei se você já passou algum trote por brincadeira para alguém. Se você o fez, você pecou. Já basta a gente ter um dia oficial na nação brasileira em comemoração à mentira. Não é? É o dia 1 de abril. E alguns crentes continuam achando que nesse dia devem brincar irmãos, nós temos que ter uma certeza, quem é o pai da mentira? Satanás, e quem é o nosso Deus? Ele é a verdade, e Ele é verdade absoluta, então quer brincar com o seu irmão, com a sua esposa, com o seu filho, procure brincar, mas não faça usando a mentira, antigamente na nossa criação, para que os nossos pais conseguissem nos controlar um pouquinho, eles citavam algumas mentirinhas, cuidado com o Papa Figo, cuidado com, cuidado com o homem do saco, Não é? Bem irmãos, por que temos que mentir, se podemos falar a verdade? Não, a mentira nunca é necessária A pastor, mas Abraão mentiu A pastor, mas Isaac mentiu A pastor, mas Jacó mentiu Mas quem disse para você que Deus aprovou a mentira de qualquer um deles? Isso são fatos históricos, narrativos Que a palavra de Deus contém Mas não é o padrão estabelecido por Deus para mim e para você e nós temos que entender a diferença entre aquilo que Deus nos dá como padrão, como direção, como doutrina, e aquilo que é apenas uma narrativa histórica de um fato, nós não podemos dizer, olha aí Abraão, mentiu, então também posso contar uma mentirazinha, Veja, Isaac também mentiu Eu posso contar uma mentirazinha Não, irmãos, o nosso compromisso hoje é com a verdade Nós não podemos nos esquecer que Abraão, Isaac, Jacó Eles não tinham a revelação que hoje nós a possuímos Eles estão caminhando com o Senhor E o Senhor está se revelando gradativamente e à medida que Deus vai se revelando, Ele vai trazendo toda a verdade, de tal maneira que eu e você hoje, temos essa verdade compilada, completa, à nossa disposição, e não há mais desculpas para nós, para cometermos os mesmos erros, dos nossos irmãos do passado, por isso, a responsabilidade sobre a nossa vida, ainda é maior do que a da deles. Não devemos, irmãos, brincar ou mentir nem por brincadeira. Estão entendendo? A palavra de Deus nos revela isto. Esses versículos que nós fizemos a leitura significam o que o brincalhão experimente, que engana, no caso, o experiente, o brincalhão experiente quem engana o seu próximo para a sua própria diversão será condenado. Ou seja, né, quem engana o próximo, quem mente para o próximo, pode estar incluso neste que simplesmente o faz por uma brincadeira. Ou pode se referir ao homem que realmente engana o seu próximo e está enganando mesmo. Mas depois que é descoberto ele diz assim, eu fiz isso por brincadeira então todas as duas ações são reprováveis, condenadas pelo Senhor, porque violam o que a palavra de Deus diz, não mintais uns aos outros, não minte para o seu filho, não minta para a sua filha, não minta para o seu esposo, não minta para a sua mulher, assuma a sua responsabilidade, mesmo que ela fique picuda, que ela fique invocada, que ela fale com você, que ela brigue com você, fale a verdade, porque mentira, não deve ser falado nem em brincadeira, imagine quando é algo mais sério, ah, mas se eu falar a verdade, o povo vai comer, e aí, sofre as consequências, pede perdão, se humilha, reconhece a culpa, diz para Deus, Senhor, me dá graça, não posso continuar assim, irmãos, eu já disse, volto a insistir, nós somos crentes em tempo integral, Amém? Ah, mas isso é uma besteirinha, não, 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 é uma besteirinha não, tá? Quando Jesus chamou os fariseus de filho do diabo, sabe o que foi que ele disse? Vós tendes por pai ao diabo, que é mentiroso e pai da mentira. Lá em Apocalipse, quando o Senhor fala a respeito daqueles que não entrarão no reino dos céus, ele vai dizer, fora ficarão os cães, os feiticeiros, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira é impressionante, mas o Senhor coloca a mentira no mesmo nível, no mesmo padrão de pecados como idolatria, como imoralidade e coisas dessa natureza, e nós achamos nos dias atuais que é possível a gente viver com uma mentirazinha aqui, uma mentirazinha ali, você precisa definir, decidir quem é o seu pai, e se Deus é o seu pai, ande de acordo com a natureza que você tem, porque se você é filho de Deus, você nasceu de novo. Você recebeu um novo coração, uma nova natureza. Mas pastor, se eu mentir, o meu emprego eu perco. Se eu não mentir, perca o emprego. Agora por favor, não vem com essa, o senhor vai me sustentar? Eu não sou seu pai. Porque alguns usam esse argumento. Né? é aquela coisa, ninguém sabe a minha vida, ninguém sabe o que eu passo, se eu agir dessa maneira, eu vou ter as consequências, pois bem, o evangelho começa, continua dizendo a mesma coisa, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, o evangelho continua dizendo a mesma coisa, quem amar mais seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu filho, sua filha, marido, esposa, ou até mesmo a sua própria vida, não é digno de mim, não tente mudar as escrituras, Não pense que Deus vai ser mais complacente com você Simplesmente porque você está no ano 2023 No evangelho da graça Porque a graça não é uma autorização Para anularmos o que a palavra de Deus diz E a palavra continua sendo a mesma Quem toma Pelas orelhas Quem mete no caso em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa, e como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é um homem que engana seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira, não engane ninguém, nem mesmo por brincadeira, a gente gosta de fazer os outros de besta, porque essa é uma característica natural, de homens e mulheres corrompidos pela ação do pecado. Às vezes nós nos comprazemos mais quando vemos uma pessoa tropeçar do que quando nós a levantamos. Você já percebeu que é quase que natural, e é espontâneo a gente rir quando alguém leva uma topada? E você não consegue entender por que isso é tão natural em nós. E a resposta é tão simples, é porque você não presta. Passou, o senhor está se excluindo? Não, não, desculpe, eu estou no meio desse bolo também. Para eu não rir de uma situação assim, eu preciso dizer, Senhor, tem misericórdia. Entendeu? Essa é uma das razões que me levou a deixar de ver o que eu gostava muito no passado, pegadinha. Pegadinha é uma coisa incrível, né? Se brincar a gente ri, ri, ri de desmoronar, né? Mas já percebeu que ah, praticamente todas as pegadinhas é com a desgraça de alguém? Sim ou não? Sim. Porque é incrível, irmãos. Nós não conseguimos rir com coisas, vamos dizer assim, coisas boas, não. É, é muito difícil. A gente gosta do que é podre, do que não presta. Né? Então, uma pessoa toma um susto. Rapaz, uma pessoa que toma um susto, ela pode morrer do coração. Ela pode ter um ataque cardíaco. E a gente dá aquela gargalhada. Nós somos terríveis. E talvez você compreenda, porque o seu pastor fala tanto sobre isso, o que outros tentam negar essa realidade, mas esses somos nós, no entanto temos uma nova vida, recebemos uma nova natureza, um novo coração, carregamos o Espírito Santo, então precisamos alinhar a nossa vida a toda essa novidade que hoje nós possuímos, e por isso o Senhor, através da sabedoria, afirma categoricamente para nós, como louco, que lança... Fogo, flechas e mortes, morte, assim é o um homem que engana seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Ou seja, quem brinca mentindo age como louco. Ah, mas eu não estou pensando em fazer o um mal para ninguém. Irmão, não interessa o que você está pensando, o que interessa é o que Deus diz. Não é você que decide, é Ele. Estão compreendendo? Então, a segunda advertência que é feita dentro desse texto, a primeira é não se meta em questão alheia, não se meta. Você já tem problema demais, não crie problemas a mais para você, Mas você já lida com tantos que você tem e às vezes quer resolver um dos outros sem ser chamado, cuidado, isso é muito perigoso. Não engane ninguém, nem mesmo por brincadeira. Agora, no versículo 20 e 21, a sabedoria continua nos ensinando. Sem lenha, o fogo se apaga. E não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o cavão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender richas. E aí, a terceira advertência que o Senhor nos dá, através da sua palavra, no livro de sabedoria, para que a gente possa ter um bem viver e glorifique o seu nome, é, não seja um espalhador de contendas. Ei, nenhum crente foi alcançado pela graça de Deus, para ser um briguento, para ser um estimulador às confusões, às brigas, não, todos nós fomos chamados por Deus para sermos pacificadores, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados o quê? Filhos de Deus irmãos. Eu não sei se vocês sabem, mas devem saber, porque muitos de nós já fomos um dia, e alguns de nós ainda o somos, é que existem muitas pessoas que gostam de ver o circo pegar fogo. São pessoas do tipo que alimentam as contendas, e com essas contendas se regozijam. É como se tentasse apagar um fogo com gasolina, o que é que acontece? Não tem aquela pessoa que joga mais lenha ainda? Inclusive, irmãos, em problemas que nós às vezes temos, nós somos os responsáveis pelas contendas. Porque nós temos aprendido, também está em Provérbios, no capítulo 15, versículo de número 1, que a resposta branda faz o quê? Desvia o furor, mas a palavra dura dura o que é que acontece, suscita a ira, move a ira, ou seja, dependendo da postura que nós adotamos, nós vamos contribuir para que uma confusão aconteça, inclusive diretamente com a nossa vida, ou nós vamos apagar aquela confusão, vamos jogar água para que a confusão não exista, Nós não podemos, irmão, sem instrumentos de contendas, porque Deus, ele não suporta esse tipo de procedimento, no livro de provérbios, no capítulo 6, 16 a 19, os irmãos devem conhecer, que diz assim, seis coisas o Senhor aborrece, mas a sétima, a sua alma abomina, e ele começa, olhos altivos, língua mentirosa mãos que derramam sangue inocente coração que trama projetos iníquos pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e aquele que semeia contendas entre irmãos semear contenda não deve acontecer em relação a ninguém mas o Senhor abomina, irmão, que semeia contendas entre irmãos. Ou seja, que joga lenha na fogueira. Não, irmão, se não há é o combustível para que o fogo permaneça, é evidente que o fogo vai se acabar. E a contenda, ela vai deixar desistir. Como filhos de Deus, nós podemos ser instrumentos nas mãos do diabo para que as contendas aconteçam ou podemos ser instrumentos nas mãos de Deus para que a gente possa pacificar, para que a gente possa conciliar, para que a gente possa unir, que é o desejo do coração do Pai. No que possível for, tende paz com todos os homens. Essa é a vontade do Senhor. Então devemos evitar exatamente o espalhar as contendas, porque nós somos pacificadores e não acendedores de rixas, de brigas. Amém, irmãos? Não estamos em uma competição. Estamos caminhando para o mesmo alvo. Somos o mesmo reino fazemos parte da mesma família, não há maior nem menor, não há melhor nem pior, todos somos escravos, e glória a Deus por isso, então precisamos ser bastante cautelosos com o nosso coração, em relação a essas questões, porque nós somos propensos a isso, Você veja a dificuldade que hoje existe para que se haja uma unidade que agrade ao Senhor no meio do seu povo. É uma verdadeira batalha. Porque o que predomina é exatamente o disse-me-disse. Disse. É a competitividade. É a disputa. E tudo isso vai gerando o que? Rixas. Conflitos contendas, divisões, e nós precisamos realmente ouvir esse tipo de advertência, não seja um espalhador de contendas. Agora o versículo de número 22 tem uma outra advertência, amados, ele diz assim, as palavras do maldizente são comida fina que desce para o mais interior do ventre, o primeiro, ou a primeira advertência feita pela sabedoria dentro desse texto é não se meta em questão alheia. Não pegue na orelha de um pitbull. Não pegue. Você pode se comprometer bastante. A segunda, não engane ninguém, mesmo por brincadeira. Por menos maldade que você tenha, preste atenção. É o que Deus diz. Eu não vejo nenhum problema disso, irmãos. Nós precisamos acabar com essa questão de eu acho. Olha, eu e você temos o direito de achar quando a Bíblia não se pronuncia. Se a Bíblia, a Bíblia não se pronunciar, eu posso achar. Entendeu? Entendeu? Ah, eu posso achar que café não faz bem para a saúde, eu vou parar porque eu acho que é pecado para mim. Problema teu. Eu, eu acho, sabe, que eu devo usar só roupa, vestido. Problema seu. Está no campo do achismo. Eu não estou falando de sensualidade. Sensualidade, a Bíblia é clara. Eu estou falando de padrão de santidade. Então, a mulher pode estar devidamente santa, vivendo sensatamente, agindo equilibrado, usando a roupa que não seja uma saia. E ela pode estar com a saia que é escandaliza. Essa semana, eu não sei de onde foi que eu estava vindo, eu acho que foi à noite. Eu vi uma irmã estava vindo de alguma igreja com a Bíblia debaixo do braço, a saia lá embaixo. Mas havia um corte que mostrava até aqui a perna dela. Bem, quem vê de costas diz: Oh, que santidade. Quem vê de frente diz: Oh, que carnalidade. O que a Bíblia condena, é claro, é sensualidade. É quando o seu corpo se torna uma vitrine de cobiça. É quando você mostra o seu corpo como sendo uma mercadoria para ser desejada porque corpo de mulher deve ser desejado apenas pelo marido. Dentro da tua casa, na tua intimidade, tu pode usar o que tu quiser, só não receba ninguém como você está. E dependendo da, dos seus filhos, se você os estiver, você tem que entender que deve ajudá-los no crescimento. Porque, por exemplo, uma mulher que vive nu, o tempo todo dentro de casa e tem uma filhinha crescendo, depois vai querer que essa filhinha se vista? É evidente que não. Ela tem você como modelo, ela tem como você como exemplo. Mas isso aí é outra questão, irmãos. Sempre que eu vou para esse lado, aí a coisa vem. Deixa para outra ocasião, não vamos tratar disso. Ok? Então, a palavra do Senhor é muito clara em relação a essas questões. Não se meta em questão alheia, não engane ninguém, nem mesmo por brincadeira, não seja um espalhador de contendas, mas o versículo de número 22 afirma as palavras do maldizente são comida fina que desce para o mais interior do ventre e aí nós temos um conselho aqui, uma diversa, a, a advertência, mais uma da parte do Senhor, ela é, fuja dos fofoqueiros. Quando você identificar um, cuidado, muito cuidado. Observem, as palavras do maldizente, algumas traduções vão usar essa expressão maldizente... como sendo fofoqueiro mesmo, certo? Diz assim, são comida fina, ou seja, é uma comida gostosa... Mas o problema é que ele diz, essa comida, além de ser gostosa, ela desce para o mais interior do ventre. Ou seja, o fofoqueiro, o alvo dele, não é apenas depreciar, denegrir a vida de alguém, mas é também envenenar aquele que participa dessa conversa ninguém traz uma fofoca simplesmente por trazer, o objetivo é sempre envenenar quem está ouvindo, ou seja, quem está se alimentando desse tipo de alimento, estão compreendendo? Então o texto está dizendo, as palavras do maldizente são comida fina, é gostosa irmão, irmão, sabe por que nós gostamos tanto de fofoca? ou pelo menos, desculpe, eu estou generalizando, talvez você já tenha não, eu, não é que eu esteja generalizando, é que eu estou usando a nossa referência adâmica, como a, a, homens adâmicos, ok? todos nós aqui somos uma nova criação pelo menos eu creio nisso não é? você deve ser um filho de Deus está aqui, está ouvindo a palavra do Senhor, mas eu e você carregamos uma natureza contaminada ainda pelo pecado concorda comigo? Essa natureza que gosta de mentira, que ama a sensualidade, a prostituição, a desonestidade, o tirar a vantagem, não é? é egoísta, é orgulhosa, é presunçosa, é prepotente, é arrogante. Irmão, nós continuamos com essa bagagem terrível, corrupta. E ela gosta de fofoca. Qualquer novidade, ela soa bem aos nossos ouvidos, ainda que seja para falar mal de uma outra pessoa. Estão entendendo? E esta é a razão porque muitos de nós conseguimos dar vazão para conversas que não têm nenhuma finalidade, a não ser destruir a vida do outro. e precisamos fugir de pessoas assim, e se porventura nos enquadramos neste grupo dos fofoqueiros, que o Senhor nos leva a um arrependimento irmãos, porque a fofoca não abençoa a vida de ninguém, nem o fofoqueiro, nem o que ouve a fofoca, nem gera cura para aquele que está sendo o alvo, da fofoca, estão compreendendo? De nada adianta, por exemplo, você tomar o conhecimento de um erro de qualquer irmão dessa igreja, presta atenção nisso, se você não for a pessoa certa para comentar a respeito do assunto. Quem são as pessoas certas para tomarem conhecimento de determinados erros Quando eu e você não temos coragem Ou não nos sentimos em condições De abordar a questão Pastor Presbíteros Aquele que está conduzindo você Nos grupos menores São as pessoas mais maduras São aquelas que tomarão Conhecimento do fato E se o fato for comprovado For verdadeiro Vai agir Para que justamente a cura brote Para que haja correção Para que a disciplina seja aplicada Mas a partir do momento Em que nós Conhecedores de algo Que está acontecendo Passamos a compartilhar com outros irmãos Nós nos tornamos o que? Fofoqueiros E é interessante que normalmente O fofoqueiro ele vai usar sempre o argumento, vamos orar, vamos orar, irmãos, algumas coisas, a oração só não é suficiente, é necessário a exortação, amém, nós não somos detetives, ok irmãos, nós não estamos atrás do erro de ninguém, a igreja não é isso, a igreja é um lugar de cura, mas a partir do momento em que algo é comprovado, algo é visto, algo é observado, nós precisamos tomar atitudes para tratar. E a maneira correta é esta que a gente mostrou. Biblicamente falando, se o teu irmão pecar, vai a ele e repreende-o entre ele e um só. Se ele se arrepender, você ganhou, o seu irmão. Se não fizer isso, leva testemunhas. -te se não se arrepender, leva para a igreja. Se não se arrepender, considera-o como gentil e publicano. Isso quando há pecado. Ok, irmãos? Então nós precisamos fugir dos fofoqueiros. A fofoca normalmente é uma comida muito saborosa, porém seu objetivo final é envenenar aquele que dela se alimenta. Deixa eu dizer uma coisa, todo doente, ele quer transmitir a sua doença no, 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 no nível espiritual. Ele quer transmitir a sua doença para o outro. E uma pessoa não curada, ela é contagiosa. E a gente precisa se precaver. Então, quando você perceber, tá certo, alguém com uma característica ou com características de uma pessoa fofoqueira, se desvie dela, para que você não tenha problema para a sua vida. Em Provérbios capítulo 20, versículo 19, a palavra do Senhor diz assim, o mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Tradução, né, da nova linguagem minha, que é muito parecida com a da linguagem de hoje, né? O fofoqueiro revela o segredo. Mexeriqueiro, fofoqueiro é a mesma coisa. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. OK, irmão? Não se meta. Quando alguém chegar para você e dizer fulano eu quero te dizer uma coisa ele não pode compartilhar com ninguém pode dizer pare porque se eu não posso compartilhar por que é que ele está compartilhando comigo concorda não é a não ser quando é uma coisa né de uma índole muito íntima que alguém está desabafando com, uma, com um conselheiro é outra história eu não estou falando né, de trazer algo de uma outra pessoa. estou falando né, se for uma coisa íntima, eu posso tomar essa atitude, é evidente, porque se não havia, não havia aconselhamento, não havia né, coisa dessa natureza. Não, irmãos. Não, não, não. Tem coisas que a gente tem que rasgar o coração, tem que buscar né, o conselho dos sábios. Não é isso que a palavra nos ensina? confessar os pecados uns aos outros, não é isso que a Bíblia nos ensina? Mas quando alguém chegar para você, dizendo, olha, eu vou te contar uma coisa, mas você não pode contar para ninguém, diga, pode parar, se eu não posso contar nem para o pastor, tem alguma coisa errada, eu não quero saber, eu não quero ouvir, porque se ela está revelando o segredo de uma outra pessoa, que não é o dela mesmo, dizendo que você não pode falar, ela está dizendo o seguinte, eu posso fazer isso, mas você não. Qual a razão? É porque ela é uma fofoqueira. E esse é um argumento que se utiliza apenas para chegar para você e abrir né, o leque da vida dos outros. Bem disfarçadamente. Fuja dos fofoqueiros. E, por fim, eu queria ainda compartilhar mais uma advertência nesse livro de sabedoria para nossa edificação, no capítulo de número 26, e aí a gente lê a partir do verso de número 23, para a gente concluir. Como o vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Aquele que aborrece, dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te fala suavemente, não te fiz nele porque sete abominações há no seu coração, ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente, quem abre uma cova nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve, a língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Pastor, o que é que esses versículos que nós fizemos a leitura, seis versículos exatamente estão querendo dizer? O resumo é simples Tenha muito cuidado Com pessoas falsas Com a falsidade Se nós observarmos Todos esses versículos estão tratando da mesma coisa O primeiro deles diz Como vaso de barro coberto de escórias de prata Ou seja, nós temos algo que é disfarçado Por dentro é o que? Barro Por fora é o que? uma laminha de prata, e aí você quando olha diz, ó oh, é valioso, é algo precioso, é algo belo, mas está apenas disfarçado, porque o seu conteúdo mesmo é o que? É barro, ou seja, há um disfarce, e ele diz, como vaso de barro coberto de escória de prata, assim são os lábios o que? Amorosos, e o coração maligno, ou seja, pessoas que com você são uma coisa, lhe bajulam na sua frente, dão tapinha nas suas costas, demonstram até mesmo grande amizade, demonstram fidelidade, mas por detrás quer ver a tua queda. Eu já disse e repito, fuja de bajuladores, Porque o bajulador, ele busca somente o seu próprio interesse. Ele está querendo só ter a vantagem de você. Entendeu? No dia que você não tiver mais nada para dar para ele, ele deixa de debaixo de Isso se chama falsidade. Aparenta ser uma coisa que não é. o próximo versículo diz assim, aquele que aborrece, aquele que odeia, ele dissimula com os lábios, É evidente irmãos, que aqueles com quem nós convivemos, que se dizem irmãos e que se fazem de amigos, eles jamais vão afirmar com os próprios lábios que nos odeiam, então o que é que eles vão fazer? Vão dissimular com os lábios, mas no íntimo, encobre o engano, aonde é que está o engano, lá dentro, aí o versículo 25, quando te falar suavemente, amavelmente, amistosamente, cordialmente, amigavelmente, diz assim, não te fiz nele, não confie nele, porque sete abominações há no seu coração, ou seja, essa pessoa tem um coração maligno, o número sete representa plenitude ou completude, ou seja, é uma pessoa aparentemente boa, mas o seu coração é mau, aí você talvez tá diga, pastor, e tem gente assim dentro dos templos, não somente tem, como nós podemos ser um deles, é por isso que precisamos estar o tempo todo, pedindo ao Espírito para sondar o nosso coração, para que a gente não esteja entre estes, que parecem verdadeiros, mas são falsos, amém amados? Versículo 26, ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Ou seja, você sabe aquela pessoa que, por exemplo, quando está no nosso meio, ela fala muito bem de nós. Mas se porventura alguma coisa acontecer e sair, o que é que vai ocorrer a partir de então? O pau come nas costas. aí a gente não presta mais, toda ajuda que a gente deu não, não valeu a pena, tudo que fizemos, nada se viu, ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente, e alguns mesmo sem ter saído irmão, quando surge qualquer oportunidade, dependendo do assunto em relação à igreja, depende do grupo onde a gente esteja, depende do quem, com quem a gente está falando, mas aí o versículo de número 27 diz assim, quem abre uma cova nela cairá e a perda, Sobre quem a revolve Ou seja, essas pessoas que procedem assim Elas estão cavando a sua própria sepultura Quem age dessa maneira É como se fosse com um efeito bumerangue, ou seja O que você está fazendo vai voltar Contra você Irmãos, quando nós Estamos procedendo corretamente Fiquemos tranquilos, porque temos ao Senhor Como nosso juiz por algumas coisas que muitas vezes eu tenho conhecimento, que chega ao meu conhecimento, que eu vejo, que eu observo, se eu fosse agir em conformidade com a maneira como eu percebo que as pessoas agem em relação a mim, eu teria um comportamento bem diferente, mas eu sei em quem tenho crido, eu sei aquele que pleiteia as minhas causas, eu sei que ele é o meu justo juiz, eu sei que ele vai agir, é? já disse em outra ocasião, quando Judas chegou para Jesus, Judas o havia traído, ele estava ali sendo acompanhado por uma tuba, que era exatamente para levar Jesus como prisioneiro, a palavra de Jesus foi, a que viestes, amigo? Nada que os outros façam, pode mudar quem nós somos, ou deve mudar quem nós somos não pague o mal com o mal depois de alguém ter pago o seu bem com o mal agora vai ver não, continue sendo o que Deus quer que você seja estão compreendendo? isso não é ser besta isso é ser crente isso não é ser tolo, é ser sábio. Irmãos, há de chegar o dia que o Senhor, Ele exaltará aqueles que são seus. Até lá, não tem nenhum problema de sermos humilhados, de sermos vistos como bestas, como tolos. Estamos apenas fazendo o que o Senhor quer que a gente faça e aí nós vamos estar satisfeitos, porque Ele é o Senhor, nós somos servos. obedecê-Lo é a melhor recompensa que nós podemos obter, fazer a vontade dEle deve agradar ao nosso coração, ainda que lá no íntimo a gente diga, Senhor, por que isso? Por que fez assim? Por que procedeu dessa maneira? Não tem problema, dEle vem a nossa recompensa, dEle vem o nosso galardão, e aí ele termina o texto falando justamente sobre esse tipo de pessoa que é uma pessoa falsa. E eu estou dizendo para você para não ser assim e se cuidar de pessoas assim. O objetivo são dois claros. É para que você não esteja incluída neste grupo ou incluído neste grupo e para que você tenha cautela com pessoas assim, para que você não se decepcione, para que você não se frustre. Para que você diga assim, eu não quero mais um relacionamento com ninguém, irmãos nós vamos continuar convivendo com pessoas que nós não conhecemos lá no íntimo, mas nós não precisamos conhecê-las lá no íntimo para fazer o que o Senhor nos manda, não precisamos. E eu não estou dizendo isso aqui para você viver assustado com os falsos. Não, irmão, é só ser cauteloso. É só ser observador. Aí você percebe, o cara é muito bajulador. A mulher é muito bajuladora. Você nota isso, não tem problema. Você vai tratá-lo naturalmente. Mas você vai estar tá dizendo, calma. Tenho que ser cauteloso não dá para acreditar em tudo, não dá para confiar, e você vai viver bem com essa pessoa, sem que ela seja um problema para você, Tá entendendo? Ela não pode lhe tocar, você está nas mãos de um Deus Todo-Poderoso, se você faz o que é certo, o máximo que se pode fazer é levantar calúnia contra você, e contra a calúnia, nós não temos como escapar, ninguém pode evitar de ser caluniado, mas pode evitar de que aquilo que está sendo dito ao nosso respeito, seja verdadeiro, ou seja, podem me caluniar, mas eu não vou dar brecha para se falar determinadas verdades, que são desagradáveis aos olhos do Senhor, estão entendendo? Pode meter o pau, Pode falar o que quiserem não é, de vez em quando alguém se levanta e diz bem, a igreja de Campina do Barreto, ela não acredita nos dons, isso é uma mentira isso é uma calúnia a igreja de Campina do Barreto proíbe falar em línguas, isso é uma calúnia ninguém nunca me ouviu de púlpito dizendo isso a igreja de Campina do Barreto é fria Bem depende dos olhos que estão vendo Não tem nenhum problema Mas eu acho que vai ser muito difícil Alguém dizer O pastor Marcos é corrupto O pastor Marcos é imoral O pastor Marcos faz acepção de pessoas O pastor Marcos trata uns melhor do que outros raramente você vai ouvir isso, e se ouvir eu sei é uma calunha, porque quem realmente me conhece e quem convive comigo, apesar de todos os meus defeitos e fraquezas, sabe exatamente que algumas coisas não são verdadeiras, Que você entenda, você não precisa estar incluído neste grupo e seja cauteloso com que você, com os que você percebe que estão neste grupo. Seja cauteloso, seja cauteloso com pessoas assim. A gente fala só o essencial, só o fundamental. A gente não rasga o coração, a gente não conta os nossos segredos. A gente não compartilha as nossas dores e as nossas fraquezas. Já pensou? Você tem um traíra, um falso, e aí você passa a confiar. Eu não sei se vocês já ouviram um, uma história muito interessante envolvendo os três, uns quatro pastores, né? eles resolveram se reunir. Esse tipo de, de, de tratamento né? que a gente... Muitas vezes que é para cura, para uma restauração, para melhorar, porque o pastor passa por tanta dificuldade e o bichinho não pode compartilhar com ninguém. Pelo menos com a grande maioria, ninguém pode saber nada da vida do pastor, porque se souber misericórdia, a gente nunca, vai saber, nunca sabe qual vai ser o comportamento, a reação. Mas essa história é interessante, diz que alguns pastores se reuniram e eles começaram a fazer um grupo, né, para compartilhar as suas fraquezas, aí um disse, rapaz, a minha maior fraqueza é com dinheiro, eu tenho dificuldade nessa área, eu tenho dificuldade de ser íntegro, eu sou uma pessoa que sou cobiçoso, aí o outro olhou assim e disse, a minha maior dificuldade é com mulher, essa é uma luta que eu travo o tempo todo, não é? Tenho que realmente negar a mim mesmo uma dificuldade enorme nessa área. Aí o outro disse, e o meu defeito é a língua. Coitado dos outros dois pastores, né? Se ferraram, né? Vocês estão entendendo, irmãos? que até com pessoas no mesmo nível a gente tem que ser cauteloso? Porque ninguém conhece ninguém no templo, ninguém conhece ninguém no púlpito, ninguém conhece ninguém porque está cantando, porque está tocando, irmãos. Caráter é uma coisa que poucas pessoas conhecem. E a gente precisa ser muito cauteloso em relação a isso. E o último versículo diz, a língua falsa, aborrece a quem feriu, ou seja, odeia a pessoa que ela fere, e a boca lisonjeira é causa de ruína, lembram-se quando eu disse a respeito do, da lisonja, tá aqui, a boca lisonjeira, olha, é melhor você ter estima porque quem, por quem lhe repreende, do que quem lhe adula, A Bíblia diz assim, repreende ao sábio, e ele te amará mais, mas não repreenda ao escarnecedor, porque ele vai te aborrecer. Você compreende? Então nós precisamos levar em conta essas advertências, porque se o nosso grande objetivo é vivermos para a glória de Deus e aproveitarmos o melhor possível dessa vida que Ele nos tem dado nas nossas relações, essas advertências elas são fundamentais para que a gente possa realmente crescer né, na graça de Deus e no conhecimento de Cristo. Amém. Conclusão: que possamos aprender e praticar essas advertências da sabedoria para o nosso próprio bem e para a glória de Deus, depois de ler esse texto com calma, peço ao Senhor, diga Senhor, descortina os meus olhos, e me ajude, eu volto, a insistir com você, você que ainda não criou esse hábito, crie o hábito, de ler, um capítulo de provérbios por dia, durante o ano, você terá lido o livro de provérbios, 12 vezes, e isso vai te ajudar muito, nos seus relacionamentos, amém, concluo com o texto de provérbios, no capítulo de número 1, de 1 a 7, que nós lemos no início do culto, no início da pregação, e vamos ler mais uma vez, que diz assim, provérbio de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para aprender, ó irmãos, para aprender, o Senhor quer que a gente aprenda, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. isso que nós estamos compartilhando não é apenas para anciãos, é para jovens, estão entendendo? A Bíblia na realidade é para toda se de pessoas, e os jovens não podem se excluir destas verdades, não, eu ainda sou muito novo, Deus quer que você aprenda hoje a ter uma boa convivência, a ser uma pessoa segundo o coração dele, e por isso você tem que aprender os princípios existentes nesta palavra, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquire habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Pois bem, amados, mais uma ministração para a edificação da igreja. Mais uma palavra para ajudar a mim e a você a prosseguirmos conhecendo mais o Senhor e vivermos para o Seu louvor e para a Sua glória. Amém? Vamos ficar de pé na presença desse bom Deus.